0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3 Add-on. Mein Name ist Elisabeth Urban und bei mir ist meine Kollegin Stella Sophie Weitzig. Moin. Hallo. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause, ähm, passend zum Septemberanfang und es wird das letzte Mal sein, dass ich euch hier begrüßen darf zum T3 Add-on, denn keine nee, Panik. Ja, also wir hören nicht ganz auf, aber wer aufmerksam unser Cover angeguckt hat, wird sehen. Dass wir einen neuen Namen haben. Wir heißen ab jetzt T3N Catchup und versorgen euch weiterhin einmal die Woche mit so ein paar News und äh, guten Nachrichten und auch mit Fails. Und damit würde ich sagen, legen wir direkt mal los.
1: Der Fail der Woche.
0: Stella, du hast den Fail der Woche mitgebracht. Äh, worum geht's denn? Es geht um TikTok. Konkret geht es darum
1: dass es eine Sicherheitslücke geben soll oder eben auch nicht. Und zwar wirft eine unabhängige Gruppe von Cybersecurity-Forschern, BeHive Cybersecurity nennen sie sich bei Twitter, eben TikTok vor, dass es einen Diebstahl, ein Hack gegeben hätte von mehreren Nutzereinträgen. 790 Gigabyte Daten sollen das letztendlich sein. Laut TikTok ist es dazu nicht gekommen, Zitat, keine Beweise für den Sicherheitsverstoß. Das sieht allerdings diese unabhängige Gruppe ein bisschen anders und sagt: Doch, gab es. Jetzt ist eben unklar, was ist denn jetzt wirklich passiert. Trotzdem lautet die Empfehlung, allerdings von Behive Cybersecurity, ihr solltet das Passwort ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Was aus unserer Sicht da der Fehler dran ist, ist einfach die Kommunikation und die mangelnde Transparenz. Als Nutzer, zum Beispiel, ich habe TikTok auf meinem Handy, bin ich jetzt verunsichert was stimmt denn, was ist passiert? Passwort ändern, muss ich mir Sorgen machen. Ich persönlich werde mein Passwort jetzt ändern. Allerdings die mangelnde Transparenz und dieses Verworrene,
0: das ist aus unserer Sicht diese Woche der Fail. Ja, also ich nutze TikTok äh, tatsächlich nicht, aber das ist ja immer so eine Geschichte, äh, Passwort ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung, die bei jeglichem liegt, also zum Beispiel auch als mal äh, bei Twitch ganz viel geleakt worden ist und so weiter, empfohlen wird und es ist sicher nicht verkehrt, das auch ab und zu mal das Passwort zu ändern. Wir wissen alle, sollte man regelmäßig tun und so weiter. Und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist zwar ein bisschen umständlicher, aber eben deutlich sicherer. Dementsprechend, ähm, ja, TikTok hätte da vielleicht ein bisschen besser kommunizieren können und es kann nicht schaden, wenn man sich um seine Anmeldedaten Kümmert, ähm, egal auf welcher Plattform, würde ich mal sagen.
1: An dieser Stelle musste ich gerade an eine vorherige Podcast-Folge denken, wo wir uns auch intensiv mit dem Thema Passwörter beschäftigt haben. Vielleicht scrollt ihr einfach später noch ein bisschen runter, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Wäre das noch eine kleine Hörempfehlung. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit einem brandaktuellen Thema, nämlich mit dem neuen Euro-Ticket. Das ist der Deep Dive der Woche.
0: Der Deep Dive. Elli, was ist denn da los mit diesem 9-Euro-Ticket? Ja, das ist ja ausgelaufen. Ich habe das auch schon am eigenen Leib jetzt äh, erfahren <lacht> tatsächlich, weil ich jetzt tatsächlich für ein Tagesticket wieder 6 Euro zahle. Ähm, und jetzt ist natürlich die große, große Frage, wie geht es weiter? Klar wünscht man sich weitere Entlastungen und ein großer Vorteil an dem Ticket war eben dieses günstige und dieses überregionale System. Also dass nicht jeder äh, Verkehrsverbund sein eigenes Süppchen kochen muss, sondern dass man einfach ein Ticket hat und bundesweit damit irgendwie äh, in den Bus steigen kann, in die Trambahn oder in die S-Bahn. Aber die Frage ist natürlich, kann man das weiter finanzieren? Wie kann das weiter aussehen ähm, und so weiter? Und jetzt gab es eben ein neues Maßnahmenpaket, wo auch das 9-Euro-Ticket wieder besprochen wurde. Äh, Stand der Dinge ist jetzt erstmal man weiß noch nicht so ganz, wie viel es kosten soll. Zwischen 49 und 69 Euro wird irgendwo angepeilt. Ähm, soll in ganz Deutschland eben gelten, ähm, was ja einer der großen Vorteile war. Noch nicht klar ist, ab wann das Ganze gelten soll. Angepeilt ist laut äh, Bundesverkehrsminister Volker Wissing wohl der 1. Januar 2023. Also es ist keine richtige Anschlusslösung. Aber äh, im nächsten Jahr kann das Ganze vielleicht kommen. Jetzt gibt es daran aber auch ein bisschen Kritik. Zum Beispiel geht es ja darum,
1: dass das Ganze nur als Abo verfügbar sein soll und auch digital. Das bedeutet natürlich, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel jemand, der nicht digital unterwegs ist, einfach ausgeschlossen sind. Und dass es ja auch mit dem Abo-Modell schon unflexibler klingt als das 9-Euro-Ticket, was wir jetzt getestet haben. Gut, vielleicht müssen wir aufhören, das 9-Euro-Ticket zu nennen, weil
0: das 9-Euro-Ticket wird es ja in der Form nicht mehr geben. Das stimmt. Also da ist tatsächlich eben auch so ein bisschen die Frage, kann man das überhaupt noch vergleichen? Was aber auch ein Kritikpunkt ist, ist natürlich die Kostenfrage einerseits für die Verbraucher. Also der Bundesverband der deutschen Verbraucher sagt, es ist zu teuer und plädiert für ein 29-Euro-Ticket, weil man damit auch eben Menschen, die jetzt gerade über deutlich weniger Budget verfügen oder die einfach jeden Euro umdrehen müssen, mit einbeziehen möchte. Und der Verbraucherverband sagt eben auch, diese 1,5 Milliarden Förderung, die der Bund versprochen hat, wenn die Länder mitziehen und mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen, sind einfach zu wenig für eine Umsetzung, für eine sinnvolle. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hingegen hat sich in letzter Zeit für ein 69-Euro-Ticket ausgesprochen, was jetzt so die Obergrenze ist, die beschlossen worden ist. Demonieren allerdings jetzt, man muss auch daran denken, wie die extrem steigenden Energie- und Personalkosten in der Verkehrsbranche ähm, gehandelt werden. Und wenn es dafür keine Finanzierungszusage gibt, dann wird es auch hier schwierig. Ähm, da heißt es, hierzu brauchen wir ebenfalls schnell eine Lösung, sonst wird ein bundesweites Nahverkehrsticket auf ein immer weiter eingeschränktes ÖPNV-Angebot treffen, weil die Verkehrsunternehmen Kosten sparen müssen. Das ist ja dann auch wieder ein weiterer
1: Punkt, nämlich zu schauen, es ist ja gut, wenn es ein Ticket gibt, was gerade auch Leuten, die in gut erschlossenen ÖPNV-Regionen leben, auf jeden Fall hilft. Allerdings nur mit dem Ticket fährt ja der Bus in der Regel nicht unbedingt häufiger. Das heißt, es sind ja dann noch andere Stellschrauben, die bedacht werden müssen. Und ich glaube, unsere Hörer sind jetzt vielleicht schon ein bisschen verwirrt, wie viel verschiedene Ticket-Ideen es denn da gibt, von 29 Euro bis hin zu 69 Euro. Nochmal zur Übersicht, die 29 Euro, die sind jetzt eigentlich vom Tisch mit diesem dritten Maßnahmenpaket. Es geht dann 49 bis 69 Euro, das wird jetzt diskutiert. Und eben klar ist, Bund und Länder sollen in gleichen Teilen eigentlich dafür auch bezahlen. Das, das ist die Frage, wie es, aber natürlich, das wäre jetzt der nächste Punkt, das sorgt nämlich schon für Streit. Es gibt ja immer, sollte so sein, wird aber noch diskutiert.
0: Ja, also wenn man zum Beispiel nach Bayern guckt, Bayern lehnt dieses Ticket ab, Zitat, wenn der Bund das haben will, muss der Bund das finanzieren, heißt es vom Bayerischen Verkehrsministerium, also Bayern sagt, wir wollen das einfach nicht stemmen. In Niedersachsen ist es noch ein bisschen spannender, da herrscht nämlich Uneinigkeit. Der Finanzminister Reinhold Hilbers sagt, wir können das nicht leisten, Ministerpräsident Stefan Weil spricht sich dagegen schon für eine kostengünstigere Ticketlösung aus. Das heißt, auch da ist man sich noch nicht einig und es ist noch kein Weg gefunden, wie man das Ganze regeln möchte.
1: Also Ausblick in die Zukunft, die Details, die müssen jetzt erstmal geklärt werden. Ich finde aber, was ein positives Signal das ist, es wird darüber gesprochen und es wird auch darüber gesprochen, wie kriegen wir es hin, dass wir deutschlandweit eben so ein ÖPNV-Angebot nutzen können, ohne, ich glaube, es kennt fast jeder, die verschiedenen Tarifzonen. Du musst immer schauen mit der Fahrkarte, die jetzt ja aktuell auch wieder ein Thema ist. Darf ich damit überhaupt hier noch fahren? Fahre ich vielleicht schon noch der Zone raus? Es das heißt ja auch irgendwie, in jeder Region ein bisschen anders dann konkret, sieht anders aus und ich glaube einfach die Idee, dass wir in Zukunft hoffentlich ein Ticket haben, wo dieser ganze Wirrwarr mit, wer darf wann, wo, wie weit fahren, etwas einfacher ist. Das finde ich, ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber lass uns doch noch einmal zurückgucken, dieses 9-Euro-Ticket,
0: hat sich das überhaupt gelohnt? Ja, also das ist natürlich für jeden ein bisschen unterschiedlich gewesen. Ähm, wie du schon gesagt hast, manche Leute konnten es besser nutzen, andere weniger. Insgesamt ähm, ist das ganze Ticket 52 Millionen Mal äh, laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen verkauft worden. Also das ist schon eine ganze Menge. Ähm, und ungefähr 10 Millionen Abonnentinnen ähm, von Monatstickets und so weiter ähm, haben das Ganze automatisch bekommen. Auch Studierende zum Beispiel waren damit im Begriffen. Das Meinungsforschungsinstitut Cive hat sich im Juni 2022 mal umgehört, wie das Ganze denn genutzt wird. Und ähm, da ist rausgekommen, 55 Prozent der befragten Personen nutzen das Ticket in der Freizeit, also für Wochenendausflüge oder Tagesausflüge. Man kennt vielleicht die vollen Bahnen am Wochenende, die ähm, dann doch immer wieder negativ genannt wurden. Und 47 Prozent für ausgiebige Shoppingtouren, was da jetzt nicht drin steht, wie viele tatsächlich ähm, für ihre Arbeitswege oder sowas zum Beispiel das Ticket genutzt haben. Ähm, und ich habe auch, also wir haben ja auch von T3N so einen Test gemacht und ähm, da hat man schon auch gesehen, dass die Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, dieses Ticket zu nutzen. Also wenn du einfach ähm, am Arsch der Heide wohnst und da einmal am Tag ein Bus fährt, dann ist das Ticket für dich zwar vielleicht eine coole Sache, Gerade für Wochenendausflüge, wenn du dann irgendwo anders mal hinfährst mit der Regio oder so, ja, du brauchst weiterhin ein Auto. Und ähm, man hat auch gemerkt, dass eben die Kapazitäten einfach oft nicht dafür ausgelegt sind, dass so viele Menschen Bahn fahren und dass da noch ganz, ganz viel getan werden muss. Das
1: war der Punkt, den wir vorhin angesprochen hatten. Was du gesagt hattest mit, wie sieht es aus mit Pendlern? Eine genaue Zahl kann ich dir auch nicht sagen. Es sollen aber durch das 9-Euro-Ticket 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden sein. Und ich finde, das ist ja schon mal eine Zahl. Also in diesem Aktionszeitraum haben Leute auch ihr Auto dann stehen lassen und sind durchaus
0: auf den ÖPNV umgestiegen. Mhm. Das ist ja tatsächlich ein positiver Nebeneffekt von der Maßnahme, die ja eigentlich hauptsächlich zur finanziellen Entlastung gedacht war. Und noch so ein positiver Effekt war eben dieses, wir haben jetzt plötzlich eine einfache Lösung für das Fahren im ÖPNV und wir können, also ich habe zum Beispiel, ich bin ähm, immer mal wieder auch in München unterwegs ähm, und dann in Hannover wieder, ich habe mir einfach keine Gedanken machen müssen, wo ich jetzt da mit S-Bahn fahren möchte, sondern ich hatte mein Ticket im Geldbeutel jeden Monat und gut war und da ist natürlich jetzt die Frage, welches der Ziele diese finanzielle Entlastung, diesen Umweltaspekt und dieses ähm, einfache Ticketsystem, was ist da besonders wichtig und wie kann das auch finanziell gestemmt werden und möglichst gut umgesetzt werden? Also zum Beispiel ist ja ähm, ein, ein Kritikpunkt, dass es eben nicht für alle Leute erschwinglich ist, wenn das Ticket wieder 50, 60 70 Euro im Monat kostet, ähm, beziehungsweise 69, 69 ja. Genau, ähm, das ist der, so der Maximalpreis, der jetzt im Raum steht. Das ist aber halt, ähm, genau, das lohnt sich eben dann für manche Menschen mehr und für andere weniger. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Stadt ein Monatsticket dir kaufst und nur eine sehr kleine Zone ähm, befährst, so für deine alltäglichen Wege, rechnet sich das wahrscheinlich nicht so viel für dich, wie wenn du, ähm, relativ weit außerhalb wohnst und pendelst mit der Bahn, ähm, da ist dein Monatsticket natürlich deutlich teurer teilweise. Und auch ähm, gerade was die unterschiedlichen Städte in Deutschland angeht, ist da ja ganz, ganz unterschiedlich geregelt, wie viel so ein Monatsticket kostet.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass du da individuell schauen musst. Rechnet sich das für dich, rechnet sich das nicht? Das war beim 9-Euro-Ticket natürlich noch leichter. Ich glaube, da ging es ein so, das hat sich gerechnet. Also ich erinnere mich ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber Überschlagsrichtung zwei Tageskarten hier in der Region Hannover. Und, wobei, nee, ich glaube, es waren sogar einfache Fahrten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Aber auf jeden Fall hatte ich es nach zweimal so gesehen schon wieder raus. Ja, also die Tageskarte in Hannover, kann man mal zum Vergleich, kostet aktuell 6,10 Euro. Ähm, für, für den Innenbereich in Hannover. In München zum Beispiel ist es deutlich teurer. Da sind wir, glaube ich, irgendwie um die 14 Euro zahlst du für ein Tagesticket. Ähm, genau, also da, äh, ich muss jetzt, ich gucke das nochmal nach, kurz, ähm.
1: Aber da siehst du ja schon, das ist einfach, das war ein unschlagbares Angebot, was dann auch letztendlich eine Entlastung natürlich gewesen ist. Und von da, also ich hatte es auch tatsächlich, die drei Monate. Ein Monat, den August, bin ich nach Hamburg gependelt und da habe ich dann auch die Seite erlebt, die jetzt in Hannover, also muss sagen, mir persönlich in meinen Fahrzeiten sind keine überfüllten Bahnen im Bereich Hannover aufgefallen. Allerdings die Regio-Verbindungen, die waren teilweise so die Strecke Hannover-Hamburg. Das war schon voll. Und auch der Hamburger Bahnhof, gerade an den Gleisen, wo die Regio-Züge abgefahren sind. Ja, da war Abstand halten teilweise ein bisschen schwierig.
0: Ja, also ich habe jetzt kurz nochmal nachgeschaut, um das für München korrekt darzustellen. München zahlt so zwischen 8 und ähm, letztendlich fast 15 Euro für ein Tagesticket, je nachdem, wie viele Zonen du halt möchtest, eben auch da wieder, je nachdem, wie weit dein, dein Bereich, in dem du dich bewegst, ist, ähm, ist das dann lohnenswerter für dich, wenn du so ein sehr günstiges Ticket bekommst. Die andere Frage ist natürlich, wie können wir oder wie kann der deutsche Staat das insgesamt alles fördern? Letztendlich wird viel von dem, was jetzt als Entlastungspakete geschnürt wird, ja auch wieder auf uns zurückfallen. Man muss das Ganze ja auch irgendwann wieder reinkriegen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Regierung das handeln wird, beziehungsweise wie die Wege dann aussehen dass dieses Ticket eben einerseits die Vorteile bedient, die wir dadurch jetzt bekommen haben ähm, und andererseits, dass es eben irgendwie in diese großen Pakete, die jetzt geschnürt werden, reinpasst.
1: Das ist für mich auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema und auch einfach die Frage, wie sich jetzt Bund und Länder überhaupt einigen, was äh, daraus wird, wie die Diskussion weiterläuft. Wir werden das auf jeden Fall seitens T3N weiterverfolgen. Und haben für den heutigen Podcast noch was für euch dabei. Nach viel, wie wird das, wie wird es in der Zukunft und dem Fell der Woche, wollen wir natürlich positiv diese Folge beenden. Und wie geht das besser als mit der guten Nachricht? Die gute Nachricht.
0: Elli, wie sieht's aus? Was ist die gute Nachricht? Ich habe äh, die gute Nachricht diesmal mitgebracht und mir ist aufgefallen, wir reden bei unseren guten Nachrichten immer wieder über Häuser. Wir haben schon über Schulen aus dem 3D-Drucker geredet, über Holzbauweise in Japan und ich habe auch was mit Häusern mitgebracht, versprochen, wir suchen nächste Woche was anderes raus. Da geht es dann nicht um irgendwelche Bauteile. Aber äh, ich habe ein US-Startup mitgebracht, das heißt Azure Printed Homes ähm, und die machen Tiny Houses da, und benutzen für ihre Bauteile ähm, Plastikflaschen, die recycelt werden also die Idee ist quasi, den Müll, der Plastikmüll, den es eh schon gibt, ähm, sinnvoll zu verwerten und dafür kleine Häuschen äh, aus diesem Müll zu produzieren. Ähm, das Ziel ist auch, Tiny Houses kosten eher viel für Leute, die eine kleine Behausung eigentlich brauchen. So zum Beispiel, wenn man jetzt in den Bereich der Obdachlosenhilfe guckt oder so, ähm, ist das einfach keine Option, weil so ein Tiny House um zwischen 150.000 und 350.000 Dollar kosten kann. Ähm, das ist einfach eine Anschaffung. Schwierig äh, zu stemmen, würde ich mal sagen, wenn man eh schon kein, kein Budget hat. Ähm, und tatsächlich ist jetzt, die, die Häuser aus dem 3D-Drucker sind auch noch nicht wirklich erschwinglich. Sie kosten knapp 40.000 Dollar bieten 16,5 Quadratmeter Fläche und vor allem praktisch ist auch, dass es relativ schnell produziert werden kann. Dachboden und ähm, zwei Wände können an einem Tag gedruckt werden und an Tag 2 wird das Ganze dann zusammengebaut ähm, und, und ähm, arrangiert. Und ähm, dann ist aber... Tatsächlich das Ziel, dass man das irgendwann ähm, an Organisationen, diese Idee oder das, das Prinzip ähm, an Organisationen weitergeben kann, die daraus dann Unterkünfte für Obdachlose tatsächlich bauen können. Genau, das war meine gute Nachricht. Eine gute Idee, ähm, die natürlich auch immer wieder noch ein paar Abas hat. Ähm, es muss noch ein bisschen was getan werden. Ähm, aber ich fand es einen sehr spannenden Ansatz.
1: Ich wollte gerade sagen und es hat natürlich eigentlich immer alles zwei Seiten, aber allein die Idee zu haben, 16 Quadratmeter klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber überhaupt dann so eine Rückzugsmöglichkeit zu schaffen und auch muss man ja ganz da sagen, einfach ein Ort, wo du zum Beispiel vor Wetter auch geschützt bist, mhm. das ist ja überhaupt erstmal der erste Punkt und deshalb stimme ich dir da vollkommen zu. Ich finde, das ist eine sehr spannende Idee und ich bin gespannt, vielleicht sehen wir ja auch irgendwann in der Zukunft mal so ein
0: recyceltes Haus quasi. Ja, also was man dazu noch sagen muss, ähm, der Preis, den ich jetzt genannt habe, da ist die Anlieferung und auch der Anschluss von so einem Haus leider noch nicht dabei. Das kostet dann nochmal ungefähr 30 Prozent der Gesamtkosten mehr. Ähm, aber es ist ein Schritt in Richtung, ähm, wir können kleine Lebensräume produzieren, die ein bisschen günstiger sind. Und wie gesagt, da muss ich dann noch einiges tun, damit das auch für für ähm, Organisationen sinnvoll als Lösung einsetzbar ist. Aber es ist ein Anfang vielleicht.
1: Das wäre dann wieder die Finanzierungsfrage, die wir damit in den Raum stellen an der Stelle. Aber ich glaube, mit Blick auf die Idee und einfach, dass es auch in dem Bereich immer wieder neue Ideen gibt, Dinge besser zu machen und Menschen zu helfen, das ist für mich der Teil, der da einfach die gute Nachricht daran ist. Und wie das dann natürlich sagen wir mal, in der Realität finanziert wird, wo es gebaut wird, wo es überhaupt gebaut werden kann. Es gibt ja auch viele Vorschriften, wo überhaupt so etwas entstehen darf. Das muss ja auch alles alles bedacht werden. Ich war da jetzt noch so ganz an dem Anfangsstadium. Äh, ich habe einfach gedacht, gut, das ist eine gute Nachricht. Wir brauchen alle mal zwischendurch gute Nachrichten. Und deshalb ist das schön. Aber ich würde sagen, bevor wir wieder in die Finanzierungsrunde abrutschen, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns beiden heute zugehört habt. Und nächste Woche geht es natürlich an dieser Stelle wie gewohnt und vertraut weiter. Wir machen jetzt erstmal keinen Urlaub mehr und freuen uns umso mehr, wenn ihr natürlich vielleicht auf Abonnieren drückt oder uns auch mit Kritik versorgt, weil ihr merkt ja, wir sind im, im Wandel und wir bewegen uns und haben auch ganz viele neue Ideen, was wir ausprobieren, was wir machen können und freuen uns deshalb, wenn ihr Lob, Anregung, was auch immer habt,
0: teilt es uns gerne mit. Genau, also auch wer ähm, seinen Senf zum 9-Euro-Ticket dalassen möchte, kann das sehr gerne tun. Ähm, wir freuen uns ansonsten und hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.